0: Ich habe gelernt gestern übrigens, dass Angst das einzige Gefühl ist, was man vor einer Erfahrung hat, was man nur vor einer Erfahrung hat. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge Gut drauf. Das bedeutet, ich sitze hier einmal im Monat meistens mit meinem Freund Philipp Siefer zusammen und ich interviewe ihn nicht, sondern wir sprechen miteinander. Wir sprechen über Unternehmertum, wir sprechen über die Dinge, die uns aktuell beschäftigen. Es geht um Männlichkeiten, es geht um das Leben in der Stadt, das Leben mit einer Familie, alles, was ebenso uns im letzten Monat über den Weg gelaufen ist und was uns eben gerade beschäftigt. In dieser Folge reden wir über Erfahrungen. Die Erfahrungen der letzten Monate und Wochen, natürlich aber auch die wichtigsten Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Wir sprechen über Erfahrungen, die wir noch machen wollen. Und was wir aktuell erfahren haben. Philipp zum Beispiel zieht es gerade in die Mystik, hat aber noch ein bisschen Widerstand. Und mich zieht es zum Kampfsport und da auch noch ein bisschen Widerstand. Und ganz am Ende geht es um eine sehr existenzielle Frage, nämlich um die Frage, brauchen wir eigentlich Männer? Bevor es hier losgeht mit der Folge gut drauf, möchte ich euch kurz den Supporter dieser Folge vorstellen. Der Supporter dieser Folge ist BookBeat und BookBeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Und darum bin ich als Podcaster und Buchfan auch ein riesiger Fan von BookBeat und nutze die App sehr, 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 sehr häufig. Ob Neuerscheinung. Lieblingsbuch oder Klassiker. Die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien bereits mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt, ganz egal ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat. Alles ist inklusive. Ein Autor, über den wir immer wieder sprechen und auch in dieser Folge, ist Yuval Harari und sein Buch Homo Deus gibt Gibt es natürlich auch auf BookBeat. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann solltet ihr das unbedingt anhören. Oder falls ihr es schon kennt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da mal wieder reinzuhören. Ich werde das auf jeden Fall mal wieder machen. Ihr könnt BookBeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher von Harari anhören, bis euch die Ohren glühen. Einfach auf bookbeat.de/slash rote gehen und los geht's mit eurem gratis Hörbuchmonat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat für den Support und jetzt geht's los. Philipp, bist du auch enttäuscht, dass ich keine anderen Haare habe,
1: keine andere Haarfarbe habe? Ach, du bist auch enttäuscht darüber? Ich bin auch enttäuscht, ja. Von dir selber oder von der Beratung? Ach, ich weiß nicht.
0: Weiß ich auch noch nicht so genau. Habe ich immer noch nicht rausgefunden. Du hast dich ja wirklich getraut und ich, ich war wirklich überrascht, dass du einfach dein Bart abrasiert hast. Ich habe ja gedacht, das macht der eh nicht.
1: Jetzt hat mir auch voll was gebracht.
0: Ja, was hat es dir gebracht?
1: wirst du wissen, wenn du dir die Haare blond gefärbt hast. <lacht> ähm, aber äh, mein Friseur, ne? Ich habe von meinem Friseur. Ich gehe ja seit seit ich einen Bart habe, gehe ich zum gleichen Friseur, Will. Ähm, und Galli Grü gehen raus. Ähm, und Will hat ähm, hat richtig viel Street Credit. Der kommt so aus New York und hat kolumbianische Wurzeln und so. Und er ist jemand, wenn er dich anguckt und der ist wütend auf dich, weißt du, dass du dir gleich eine fängst. Und der hat so dicke, schwere Ringe und so. Das ist ein, ist ein Will. Ist ein harter Kerl. Ja. Und der hat, als ich da angefangen habe, war, war ich sehr schüchtern manchmal und dann hat er gesagt, und gefällt's dir? Und ich habe immer gesagt, ja, ich finde es schön. Und dann hat er immer gesagt, ja, ich könnte dir hier alles verkaufen, ich bin gar nicht fertig mit Haare schneiden. Ja, ihr Deutschen sagt einfach zu allem immer, ist alles schön, ist alles okay, ist alles okay, beschwer dich doch mal, wenn es scheiße ist. Ja. Das habe ich da gelernt, beim Friseur. Also es ist ein Barbier natürlich. <lacht> Aber du siehst ja seit Jahren gleich aus. Nee, das ist schon immer unterschiedlich lang. Also manchmal ist es ja auch richtig wüst. Ja. Und dann wieder so gepflegt und dann nach zwei Monaten wieder wüst und dann wieder gepflegt. Also für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, Aber worüber… reden. ich trage wir immer die gleichen Kleider, das stimmt. Ja. Ja.
0: Für alle, die nicht wissen, worüber wir hier reden. Wir haben uns das letzte Mal vor gefühlt zwei Jahren getroffen, hier im Podcast, und haben über Veränderungen gesprochen und haben am Ende uns eine Challenge, eine Challenge gestellt, nämlich ich soll mir die Haare blond färben und du sollst dir die Haare, äh, den Bart abrasieren. Ja,
1: und wisst ihr, was das Unglaublichste ist? Also, ähm, Matze, ich wusste, dass Matze sich mal die Haare blond färben will und dann hat er, und hab ihm sozusagen das gewünscht, was ich wusste, dass er das sowieso machen will, um, weil ich, weil ich ja geliebt werden will natürlich, auch von Matze. Und Matze hat, war sozusagen eine Überraschung und hat sich dann so eine Arschnummer von mir gewünscht. Aber ich habe es gemacht. Ja. Und du nicht? Naja, ich habe so halb gemacht. Ich habe, ich bin. Nee, zum nee. Grund... <lacht> ja.
0: Was war, war denn halb? Halb heißt, ich habe meine Haare <lacht> blau gefärbt. Aber, <lacht> aber so ein bisschen nur. Aber das Blau hat nicht ganz gehalten. Herzliche Grüße gehen raus an Doro. <lacht>
1: <lacht> ja, weil sie nicht weiß grundiert waren. Ja. ja. Naja. naja.
0: Also ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir ein bisschen mehr Veränderungen bei mir selbst erhofft, aber das machen wir jetzt auf anderen Wegen einfach.
1: Also man sieht immer noch an deiner Schläfe so ein bisschen so einen blauen Schimmer. Das ist einfach Schimmel. Und, ähm, Und Sommerschimmel. Vielleicht machst du es ja noch. Aber das mit dem Abrasieren war super. Also ich werde mir den Bart nie mehr so lang wachsen lassen, wie ich es hatte, glaube ich.
0: Also es war für dich eine gute Erfahrung?
1: Ja, weil das war irgendwie, also war lustig. Den Mann, ich musste dann immer lachen, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, weil ich wahnsinnig jung aussehe ohne Bart. Ja. Und irgendwie lustig, weil ich gar nicht, ich wusste gar nicht, wie man sein Gesicht ohne Bart bewegt. Hatte deine Frau das Gefühl, sie schläft mit jemand anderem? Nee, fand es gar nicht gut.
0: Sie schläft mit einem Jüngling?
1: Ja, wir haben uns ja so kennengelernt, aber geheiratet haben wir mit Bart. Und der hat dann noch gesagt, so, so den habe ich nicht geheiratet. <lacht> <lacht> es ist den, den,
0: diesen Jüngling habe ich nicht geheiratet. Nee. Ich habe den Mann geheiratet.
1: ja. Ja, aber ich fand's gut. Ich mach's vielleicht auch nochmal. Wenn man Aufmerksamkeit haben will übrigens, Top-Idee, einfach Bart abrasieren. Ich habe super viele Nachrichten darauf. Also egal, was ich tue, um Olympiastadion mieten, Bart abrasieren ist besser.
0: Ja, das merke ich manchmal, wenn ich ähm, Eva Schulz äh, verfolge. Hört sich, so, hört sich merkwürdig an jetzt gerade ne? wohin so. folgst du ihr denn nein also dass sie sie war hier im Podcast und hatte an dem Tag ein wirklich ein wunderschönes Kleid an und sie schrieb dann die meisten Nachfragen in letzter Zeit hat sie nicht irgendwie wegen der Wahl oder irgendwas bekommen sondern woher ist dieses Kleid und äh, <lacht> das ist, ist doch wirklich sehr sehr interessant ja sagt doch sehr viel ich möchte eine, dir eine Frage stellen zum Thema Erfahrung, weil wir werden heute ein bisschen über Erfahrung sprechen, zumindest haben wir uns das vorgenommen, mal gucken, ob wir da hinkommen. Meine Frage an dich, lieber Philipp, was ist die früheste Erfahrung, an die du dich erinnerst? Oh.
1: Also soll ich dir die Frage, die ich an dich habe, auch direkt stellen, damit ähm, du schon mal darüber nachdenken kannst? Mm -mm.
0: Erstmal du, komm.
1: Nicht, dass wir dann wieder so, ist so ist, dass ich wieder so viel und du fragst immer und dann bist du wieder so Interviewer und ich. Nee, das müssen wir diesmal anders. Die früheste Erfahrung, boah, das ist echt schwierig. Boah, vielleicht so, ähm, ich denke gerade an Hundewelpen ähm, angucken. Wie alt bist du, wenn du die da siehst? So sechs. Ich erinnere mich bestimmt auch an was Früheres. Du
0: bist sechs und siehst
1: Hundewelpen. Ich bin sechs und wir gucken uns Hundewelpen an, weil wir einen Hund weil wir einen Hund kaufen wollen. Und habt ihr den Hund gekauft? Abraxas.
0: Abraxas, wie lange war er bei dir?
1: 13 Jahre. Oh. Mhm. Dann ähm, an Altersschwäche gestorben. Wir saßen alle im Hof um ihn drum rum, haben ähm, Champagner getrunken, ihm alle gestreichelt, ihm gesagt, was er für ein wahnsinniger, super Hund ist. Mhm. Und dann ist er einfach eingeschlafen und dann habe ich ihn beerdigt. Also das das das, das volle Programm.
0: Von Anfang mhm. bis zum Ende. Oh, wie schön. Ach,
1: du, voll geheult auch. Ja. Es ist mir lange nicht, war dann so lange nicht, ich war da gerade, ich war ja bei der Bundeswehr, und hatte lange nicht geheult und dann aber als der Hund, als ich da das Loch gebuddelt habe und so mit meinem Vater zusammen, da haben wir beide geheult dann und den Hund beerdigt. Ah, zusammen mit
0: dem Vater heult. Ja, das war cool. Mhm. Vielleicht ist das deswegen auch deine ja, Erinnerung, mhm, weil das so... Einmal
1: die ganze Erfahrung, dann das Weinen und so weiter. sterben ist und Hund verlieren, also das also Haustier ist voll krass. Ja. Ich dachte immer, das ist ein bisschen Quatsch, aber ich habe da letztens mit einer Therapeutin, einer Befreundeten drüber geredet und die hat gesagt, das ist voll, auch so, die, wenn man eine Beziehung baut, man zu einem Tier auf, das ist wie mit einem Kind fast. Und wenn man den dann nicht mehr sehen darf oder so, das ist super schlimm. Ich hätte das tatsächlich mit unserer Katze. Also ich war richtig, ich habe
0: wirklich Mischmisch. Mischmisch, misch, ja, zwei Monate hat es gedauert dass ich das so, dass ich nicht morgens aufgewacht bin und an ihn gedacht habe. Oder Monat, ja. Also weil das natürlich immer, das Erste war am Morgen, oh nein, er macht wieder Krach und will essen, jetzt muss ich aufstehen. Und dann war er nicht mehr da und diese, ich habe manchmal im Kopf noch diese Schritte gehört, diese schweren Katzenschritte, dieses hm. Puff, Puff, wach auf, Puff. Schritte. und äh, unser Sohn hat jetzt auch, also es ist jetzt fängt das so an, dass es irgendwie, also unser Sohn konnte auch lange, wir machen früher immer so Wünschrunde und ähm, dann war immer ein Satz ganz lange, ich wünsche, dass Mischmisch -Misch gut in den Himmel gekommen ist und das hat jetzt aufgehört, aber das ist jetzt echt drei Monate her, ja, also es ging wirklich lang, also ich kann diesen, diesen Schmerz auf jeden Fall verstehen und ähm, das, ist ein, das ist ein krasser Schmerz,
1: ja. Lieber Matze, vor welcher Erfahrung Versperrst du dich? Das
0: ist eine schöne Frage.
1: Ähm,
0: äh, Rauscherfahrung. Eine Rauscherfahrung, da versperre ich mich. Ähm, ich bin jetzt seit drei mhm. Jahren alkoholfrei unterwegs und ab und zu kiffe ich mal ein. Mhm. Echt? Das wusste ich gar nicht. Und die wirkliche das, das richtige berauscht sein und irgendwie auch komplett loslassen, das ist auch hat auch mit dem Tod zu tun. Das ist, als meine Oma gestorben ist, da war ich 16 und da habe ich mich so doll betrunken und bin nachts zum Friedhof gegangen und habe mich auf ihr Grab gelegt. Und dort wurde ich dann von meinem Onkel gefunden. Und das war so der letzte Moment, an den ich mich erinnere, der eine Besinnungslosigkeit hat. Und ähm, danach nie mehr, danach nie wieder in, in dieser Heftigkeit. Nee, schon auch betrunken, mal und ordentlich, einen drüber über den Durst getrunken und so weiter. Aber diese, äh, ja, also Besinnungslosigkeit, also ohne Sinne zu sein, das habe ich nie wieder gehabt. Und ich muss auch sagen, dass ich mich davor ja schon versperre. Und ich kann dir noch nicht genau sagen, warum. Ich habe schon auch eine Sehnsucht, das mal so zu, zu erforschen. Und, und auch, ähm, ich habe mit Tilo mit Mischke neulich im Hotel Matze-Check-In <lacht> über LSD gesprochen.
1: Ich dachte direkt Tilo Jung und dachte, okay, wir sind. Nein, und nicht da, die richtige Person für den Trip vielleicht.
0: Nicht die richtige Person und, und Thilo hat mir tatsächlich auch angeboten, mit mir einen LSD-Trip zu machen und mhm. zu sagen, er würde mich auch begleiten, wenn ich das machen möchte. Und was ich was ich ganz schön fand, so weil ich schon auch ja bisher habe ich mich wirklich ja würde ich sagen mich versperrt vor diesem vor dieser Besinnungslosigkeit, vor dieser Erfahrung. Ja. aber ich weiß auch nicht warum und ich weiß auch nicht, was dahinter dann passiert.
1: Ja, weil du ein Controletti bist.
0: Vermute ich mal, ne? Ja, ja, auch das. Aber auch in Besinnungslosigkeit steckt ja auch das Wort sinnlos. Und äh, ja, vielleicht äh, mal gucken. Also, aber das davor versperre ich mich ja,
1: um die Frage ehrlich zu beantworten. Ja, aber man ist ja nicht besinnungslos beim... Beim Trip meistens, oder? Oder ist das so, die, gut, in diesem Alkoholvollzustand sowas, aber man verliert ja eigentlich gerade bei solchen psychedelischen Drogen nicht seine Sinne, sondern das, wovon die Leute ja reden. Ja. Ähm, ist das, dass äh, sich sogar noch weitere Sinne irgendwie öffnen, mit mhm. denen man vielleicht gar nicht zurechtkommt?
0: Unter Umständen, ja. Ja, aber ich habe damit auch noch nicht so, also das ist, steht für mich tatsächlich äh, so auf meiner... Ähm äh, dieses, Jahr,
1: äh, dieses Jahr.
0: Ist dieses Jahr, Ist
1: eine Bucketlist dieses Jahr, ja.
0: Es sind äh, so drei Sachen das stehen drauf und eines davon ist, ist das, ja.
1: Ich dachte, du sagst Therapie, aber. Ähm,
0: Ach, ich gehe die Abkürzung krass. <lacht> <lacht> keine Stimmt, Zeit. Keine das Zeit.
1: Denken, das denkt man hier, ne, Keine man so Zeit, hat. keine Zeit für Therapie. Und dann immer so Zitate posten, so, ähm, wie war das nochmal eine Konstanz, ähm, Beats Impulsivität for breakfast oder so ne? oder eats nee nee Wie, was war das äh, noch mal?
0: consistency beats intensity
1: ja genau intensity ist natürlich ein Drogentrip ist natürlich ähm, voll intensity ist nicht Consist consistency
0: nee auf jeden Fall also das ist nicht da, dein Ding wahrscheinlich dann, nee ja, aber ja. also ich würde auch immer sagen also ich finde also die, dieser Ausspruch ähm, also äh, da würde ich sagen ich bin ich bin, bin sozusagen Beispiel dafür.
1: Für Konsistenz. Auf jeden Fall. Ja, ich finde das ja auch, das ist finde ich ähm, auch, also das fand ich super lustig daran oder deswegen, ich arbeite ja auch super gerne mit Leuten zusammen, die super konstant sind, weil das einfach, die produzieren die ganze Zeit Sachen und es geht einfach, es bewegt sich die ganze Zeit. Ja. Ähm, das, was ähm, was aber für die, also das, was ich glaube sozusagen festgestellt zu haben, mhm. ist, dass das Verlassen der Ebene dann, das ist ja so eine horizontale Ebene, ne? diese Konsistenz, man wird, wird immer besser, man spezialisiert sich total, wird immer geiler in einer Sache. Aber das, ähm, eine komplett neue Ebene zu erreichen, ist voll schwierig dann. Weil man dafür voll die äh, Intensität braucht. Ja. Um so wirklich dann zu sagen, okay, wir haben jetzt eine neue Bewusstseinsebene oder sowas erreicht. Was, was dafür man, brauchst du so einen Ausschlag, so einen krassen. Was man als Sprint dann bezeichnen würde. Genau. Mhm. Und du kannst natürlich über, wenn du fünf Jahre jeden Tag drei Stunden meditierst, dann ähm, kommst du natürlich auch immer irgendwann auf ein neues Level. Aber du schaffst es eben auch, ähm, wenn du zwischendurch was ganz Verrücktes machst und dich aus etwas herauslöst. Aber die Kombination ist natürlich geil. Ähm, aber ja, für mich ist Konstanz ja äh, Ich würde wirklich
0: sagen, dass das äh, Wow. Das ist Also du, du hast ja eine Konstante in deinen, deinen Freundschaften und Beziehungen. Aber ich glaube, dass wenn man so unsere Unterschiede Mal, also, ich glaube, da ist eins und der größten Unterschiede zwischen uns beiden, liegt, glaube ich, genau da, dahin. Ne? Also, ja. Da, also, das ist, glaube ich, also auf der einen Seite interessant, dass wir hier seit seit drei Jahren sitzen. Das ist ja sehr konstant. Aber so diese äh, Intensität, wenn ich so an dein, deine Bühnenauftritte denke und so weiter, das ist etwas, was mir sowas von ultra fern liegt, dass äh, so also diese, ich muss mal erstmal schaffen, auf einen TED Talk zu gehen und da nicht gelistet zu werden, weil es zu weit draußen ist.
1: <lacht> der, oh. übrigens, der hat bei mir auch alle Gefühle inzwischen, äh, glaube ich, ausgelöst. Der war so, war geil, äh, hat mega Spaß gemacht, war super geil, dann irgendwie peinlich, dann so, oh, zum Glück hat es niemand geguckt, dann so ein bisschen, wieso guckt sich das eigentlich niemand an, dann so, war das jetzt albern? oder was weiß ich? Also ja, ich habe. Äh, ja.
0: ja, 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 also ich bin auf jeden Fall Team Konstanz, du bist Team. E. Intensität, Intensiv, Inten, Intensität, mhm. ist das noch richtig? Kann man Wort? so sagen. Philipp, was war bei dir los in den letzten? Zwei, wir haben wirklich zwei Monate, also wir haben das kommt telefoniert. kommt wirklich lange vor. Das ist wirklich das ist wirklich lange. Wir haben das uns immer mal wieder gesehen, aber wirklich, ähm, ah, ich merke, wir müssen erst mal wieder reinkommen. ja? Also ich, Was war los bei dir? Du warst, du warst hier, Du hast komische in unserer Beste des Tagesliste den alten weißen Mann begraben, äh, da waren so komische Sätze, krypt, kryptische Sachen drin. Also,
1: also ich hab, ähm, ich, äh, ich war ja auch auf Ibiza wieder, ähm, stimmt. stimmt, das war nämlich auch noch dazwischen. Ne?
0: Das war unser letzter, also du bist da genau, da habe ich haben, mich rasiert. Genau, wir haben uns genau vor Ibiza, genau das war der Punkt, genau da sind wir auseinandergegangen, da sind wir auseinandergegangen, da, da
1: jetzt haben wir es wieder, meine Güte,
0: mhm.
1: ja. Da ist viel passiert noch. Ich habe auch eine Schule mir noch angeguckt und, äh, und all so ein Kram. Schule für ein Kind? Oder Schule für dich? Ja, die ist für Kinder, die Schule. Mhm. Aber da können auch Erwachsene gehen. Das war so eine, ist so ein Lernkonzept in Barcelona, wo ähm, wo die versuchen eine neue Art der ähm, der Schule zu entwickeln. Oder ja. wo sie das tun. Die versuchen das nicht nur, die machen das. Ähm, Learn life heißt das. Ähm, und da sieht die, der das Klassenzimmer oder diese ganze Schule sieht eher aus wie so ein, ähm, so ein cooles Start-up. Da stehen 3D-Drucker und CNC-Fräsen und Videoräume und Audiostudios und sowas rum und die Schülerinnen sind selbst organisiert, machen was sie wollen und haben so Begleitlehrerinnen und einmal im Monat wird irgendwie das Thema festgelegt und dann sagen die irgendwie als Thema Weltall und dann lernen die aber anhand des Themas Weltall alle Sachen, die sie eigentlich lernen müssen, also dann wird halt die Mathematik, um zum Mond zu fliegen und ähm, aus was für Material, das ist dann Chemie und ähm, was kommt da rein, da machen die noch ein Video dazu und lernen diese ganzen Sachen, aber die, aber es ist alles projektbasiert, das ist, hörte sich für mich unglaublich reizvoll an und das, ich habe auch gemerkt, in diese Schule zu gehen war so, merkst ja, ja, ne, wenn du in ein normales Klassenzimmer gehst, also wir haben ja schon mal darüber geredet, ne, hier in dem Live-Podcast bei, bei Dussmann, mhm. wie unsere Schulzeit so war, Ja. War nicht so, war nicht so die beste Zeit unseres Lebens und da in diesem in dieser Lernumgebung habe ich gedacht, krass, da würde man voll gerne hingehen und es war auch witzig, da waren nämlich Ferien mhm. und da saßen lauter Kids rum, die da halt sich getroffen haben, um irgendwas zusammen zu machen, die wollten halt in die Schule gehen, weil die halt das Werkzeug da brauchten, habe ich auch gedacht, krass, wie geil. Eine Sache, die ich nie wie gemacht ich? hätte.
0: Also, also auf die Idee wäre ich nie gekommen.
1: Na, die hatten da, da stehen Musikinstrumente, Gitarren, bla bla. Ne? Also in diese Schule würdest du auch auf jeden Fall gehen. Also ja, ja, die ja. haben da, dieses Podcaststudio ist mhm. richtig billig gegen das, was die da rumstehen haben. Mhm. Die haben wirklich, die haben da so einen ausgemessenen Raum und also die haben wirklich ein geiles Tonstudio da stehen. Wie heißt diese Schule? Learn Live in Learn Barcelona Life. ist das. Und das ist ein Konzept, was du gerne nach Deutschland holen möchtest oder? Ja, ne, weil die beschäftigt sich gerade ja sehr intensiv mit dem Bildungsthema und... Ich finde auch, dass das ein sehr sehr wichtiges Thema ist, weil diese mh, strukturellen Probleme, die wir haben, also alles ist ja gerade, das fällt mir zumindest immer mehr auf, sehr sehr viele Probleme, die wir haben, Rassismus, Sexismus, alles, alle ist sind sehr oft strukturell bedingt und gar nicht individuell, dass man selber jetzt irgendwie ein krasser Rassist ist so mit Absicht oder sowas, sondern dass eigentlich das so, das hat man so nach und nach aufgenommen und es fängt an in der Bildung im Bewertungssystem. Der Moment eigentlich, in dem du akzeptierst, es gibt eine Instanz, die dich benotet, bewertet, dir sagt, was richtig und was falsch ist. In dem Moment lernst du, dass dir das jemand anders sagt, außer du selber. Und das ist ja so krass, wenn du kleine Kinder nach was fragst, ob das jetzt cool oder nicht so cool ist, die wissen das ja alle. Die haben das aber nicht gelernt, die wissen es einfach so. Und es liegt daran, dass wir es eigentlich voll in uns haben und ganz viele Sachen werden uns aber abgewöhnt. Und die müssen dann umtrainiert werden, damit wir in der Welt, in der wir dann funktionieren sollen, als kleines Rädchen, da äh, keinen Ärger machen. Und so ist unser Schulsystem gerade eher aufgebaut. Das war auch voll faszinierende Reise mit Otto Herz und Margret Rasfeld, die in Berlin auch diese ähm, diese tolle Schule hat, diese ESBZ, ESZB, ähm, ja so eine Zukunft, die auch so projektbasiert äh, sie hat arbeitet und die haben eben die Geschichte der Schule erzählt, dass ähm, Übrigens hat das auch viel mit Erfahrung zu tun, ne? nämlich da lernt man ja, da macht man seine ersten Erfahrungen, ähm, dass die Schule, sozusagen die Grundidee von Schule wurde gebaut und realisiert von Militär und Kirche. Mhm. Und das ist ja so, also es könnte ja gerade nichts äh, unserer Zeit irgendwie mehr kontroverser einer Bildungsidee gerade gegenüberstehen, als dass man sagt, das sind die Werte, aus denen das gespiesen werden. Also da würde mir jede Menge Quellen einfallen, wo ich sagen würde, das sollten Kinder lernen oder das wäre cool, wenn sie das erfahren könnten. Aber Militär und Kirche, jetzt kommt da nicht drin vor.
0: Kommt da nicht drin vor, nein. Aber
1: das ist auch ja
0: für uns sowieso Thema, weil unser Sohn jetzt die zweite Klasse nochmal mal wiederholt und um da auch zu gucken was ist was ist die richtige Form am Schulwechsel hinter uns und das ist wirklich ein also es ist auch ein Thema also so auch ich habe wir haben uns ja so ein bisschen angeguckt was gibt es so aber ich, ich finde das Schulthema also wir wir ganz viele Themen die sind nicht der Zeit entsprechend und was macht man dann, also es ist nicht, also für uns, ich habe, ja für mich wird das so die nächsten Jahre wird das nicht, nicht einfach werden, also so da auch diesen Zwiespalt äh, zu haben zwischen du musst da hingehen
1: und ich verstehe
0: voll, warum du da nicht hingehen willst.
1: Ja, aber das ist scheiße, ne? nämlich es wird dafür nichts angeboten. Wir wissen ja bei ganz vielen Sachen gerade eigentlich, was richtig wäre oder was wir uns wünschen würden, mhm. ähm, aber es ist systemisch nicht, äh, es wird nicht angeboten. Ja. Und es wird auch nicht anerkannt. Das ist ja übrigens diese, ähm, dieses Gaslighting-Phänomen, wo man die ganze, also das ist das, was ich als strukturelles Gaslighting bezeichnen würde, dass dir die ganze Zeit gesagt wird: bei Schule ist es ja auch voll das Ding, alle sagen da gehen alle durch, hat mir auch nicht geschadet, das ist ganz normal, ähm, ja, ja, kenne ich, bla, 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 das wächst sich dann aus und so. Und man spürt aber ja die ganze Zeit, dass irgendwas dann dran nicht stimmt.
0: Mhm. Ja, man wird spürt aber, es voll.
1: Genau, aber die wird die ganze Zeit gesagt, ist alles normal. Und du merkst, so, ist nicht normal, sollte so nicht sein, aber die wird die ganze Zeit, doch, Matze ist normal. Und dann glaubst du irgendwann selber, dass normal ist, dass dann...
0: Ja, ich meine, letzten Endes ist das ja, was äh, wir ja... Also womit wir auf die Welt kommen, glaube ich, ist eine wahnsinnig gute Intuition. Intui, Inti, Intuition? Mhm, Intuition. Intuition. Und also das merke ich ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, unser Sohn spielt ähm, irgendwo in der Ecke und Stephanie und ich unterhalten uns in einer ganz anderen Ecke. Mhm. Und wir reden über alles Mögliche und irgendwann kommen wir auf ein Thema, was ihn interessiert. Und er merkt das. Und plötzlich geht der Kopf hoch. Also er merkt, also da hilft ihm auch die Intuition, dass, ach, jetzt ist das was für mich interessant und dann hörst, hörst du plötzlich aus einer anderen Ecke, redet ihr gerade über dies und das und man denkt so, hey, wie kannst du denn das irgendwie mhm. mitbekommen haben und das ist etwas, da merke ich schon immer, ach krass, das ist irgendwie so da, der weiß genau, jetzt muss ich, jetzt brauche ich nicht und so weiter und so fort und irgendwie ist das in uns angelegt, aber das wird auch immer mehr abtrainiert, auf jeden mhm. Fall, also so und jetzt, keine Ahnung, mit, bei mir fängt das an mit 35 und es wird auch immer mehr, zu gucken, okay, herauszufinden wieder, was, was sagt mir eigentlich meine Intuition, was ich jetzt hier machen mhm. soll, in dieser Situation und nicht, was machen die anderen, was habe ich gelernt und so weiter. Und eigentlich wieder verlernen von Sachen. Und das ist, das ist ganz interessant, dass wir ja irgendwo hingehen und etwas lernen. Wie funktionieren wir in dieser Gesellschaft? Wie muss ich Mathe machen? Wie muss ich das machen? Und dann kommen wir irgendwann wieder an diesen ganzen... Äh, Selbstfürsorge-Thema und merken so, jetzt müssen wir das alles wieder verlernen, damit wir eigentlich dahin kommen, wo wir mit was wir eigentlich auf die Welt gekommen sind. Das ist total abgefahren, finde ich. Und eigentlich echt ein dummer Umweg.
1: Ja, also das ist, ähm, daran merkt man ja total, dass irgendwas daran auch nicht, nicht vernünftig ist. Nämlich äh, das ist ja, also wieso sollte man was, was lernen oder was äh, internalisieren, was man eigentlich dann später wieder loswerden muss. Das, ähm, Ja. Aber ja, klar. Was hast, was hast du denn gemacht, als ich weg war, Eigentlich hast, hast du überhaupt hast du was gemacht? Habe ich was gemacht. So ohne mich? Ohne dich. Ohne dich habe ich auch mal was gemacht. Ich war auch. Aber du schläfst ohne mich heute Nacht nicht ein, oder? Das
0: also hoffe ich, also, hoff ich doch, dass ich ohne dich einschlafe heute Nacht. Ähm, also, das würde mich doch wirklich stressen. Ich war auch unterwegs. Ich war auch in Städten. Ich war in Köln, ich war in Hamburg. Ich war auf meinem ersten Konzert, ich habe wieder viele Menschen gesehen. Vieles passiert ja nach Plan. Man plant ja irgendwo hinzufahren und sagt, jetzt im Oktober fahre ich nach, keine Ahnung, Paris oder so. Und dann weiß ich aber ja gar nicht, wie fühle ich mich dann eigentlich in dem Moment. Also bin ich, äh, habe ich die Energie jetzt in eine große Stadt zu gehen oder nicht? Und das habe ich jetzt schon nochmal gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man so nach seiner Intuition leben will. Also weil man ja dann doch auch Termine hat und Pläne machen muss und sich absprechen muss und so weiter und so fort. Und nach seiner Intuition leben heißt eigentlich, wenig Pläne zu machen. Noch weniger Plan haben wollen, das fände ich eigentlich ganz gut.
1: Herr ja, sind wahrscheinlich nicht so die Orte, wo man in sich selber äh, hineinhört und so aus sich schöpft, sondern eher dann eben aus anderen Quellen schöpft. Ne? Das ist ja... Wir
0: machen jetzt mal einen harten Cut. Nämlich Timeless Wisdom Training. Ich habe es gelesen bei dir. Ja. Und ähm, äh, also wir sind ja beide, glaube ich, gerade, deswegen haben wir gesagt, ah, über was reden wir heute? Erfahrung. Wir sind ja beide, glaube ich, gerade an so einem interessanten äh, Punkt wieder mal, dass wir sagen, ach so, Erfahrung ist ja auch interessant. Was sind denn so Erfahrungen, die man so machen könnte? Die Lust auf Veränderung, ich glaube, das ist das, was bei uns beiden so rausgekommen ist in den letzten Folgen. Und Erfahrung hat ja auch immer was, das sind ja so erste Schritte in die Richtung der Veränderung. Und bei dir eben Timeless Wisdom Training. Tell me more. Das hört sich für ich Es hört sich fürchterlich an, Timeless Wisdom Training. Ja, so ähm,
1: Branding-mäßig, ja, obwohl, zeitlose Weisheits- Training. Es hört sich sehr mhm. WUWU-mäßig an. Wudu oder Guru? WUWU. Wu -Wu. Wu -Wu. ja. ähm, ich mag ja WUWU. -Wu. Ja, ich auch. Ähm, aber ich habe auch Angst davor. Ja, aha. <lacht> ich auch. Ähm, also. Ich habe gelernt gestern übrigens,
0: dass Angst das einzige Gefühl ist, was man vor einer Erfahrung hat. Was man nur vor einer Erfahrung hat. Also es ist das einzige Gefühl, was man vor einer Erfahrung hat. Alle anderen Gefühle hat man vorher und auch nachher. Aha. Ja. Und Angst ist das Einzige, was nur vor einer Erfahrung stattfindet.
1: Ah, die anderen kann, können auch. Ach so.
0: Freude kannst du sozusagen vorhaben und danach haben, aber Angst hast du im Grunde immer nur vor der Erfahrung, hm. und nicht danach.
1: Muss ich, weiß ich nicht, ja, kann hm. sein. Hm, ja. Ich denke die ganze Zeit daran, von einem Hai gebissen zu werden und frage mich, ob man das dann nicht auch danach. Hast du danach, hat dann ja, davor. Ja, danach hast
0: du es ja entweder hast es erlebt oder hast du es nicht. Also du hast Angst. Davor, aber dann hätte
1: man ja immer noch Angst, trotzdem wieder von einem Hai gebissen hm, zu werden. Ja. Oder man weiß, ist nicht so schlimm. <lacht> ist aber, glaube ich, nicht so. Das, glaube ich, das ist da kommt, da stellt sich dann... Das Beispiel ein anderes, ist einfach scheiße.
0: Hi ist wirklich schwierig. Also, Timeless Wisdom Beispiel. Training.
1: Also, ich habe in der letzten Folge, glaube ich, erzählt ähm, von diesen ähm, Innenansichten von Jonna Breidenbach. Ja. Und ähm, da geht es Buch. ja... Timeless Wisdom Training. Darum ging es auch in dem Innenansichtenbuch von Jonna, weil sie nämlich geschrieben hat, dass das für sie total mindblowing war. Das war ihre Wahnsinnserfahrung. Ähm, und ich wollte jetzt natürlich wissen, was ist das? Weil viele Sachen, die in dem Buch vorkommen, die habe ich schon gemacht oder die kenne ich. Also Rivka und sowas. Und dann habe ich mich angemeldet für den Wochenendkurs vom Time. Ich habe auch versucht, die Bücher zu lesen. Also Thomas Hübel ist ein Mystiker. Das hört sich übrigens ganz komisch an. Aber im das ist was total, es ist, ähm, <lacht> ich habe mir vorgenommen, ich, mich dieses Jahr mit Sachen zu beschäftigen, die mir komisch vorkommen, also Spiritualität, ja ist für mich voll das, für, du legst dir ja gerne Karten und so oder findest Astrologie ich spannend denk, und ich so. Ich denke mir nur
0: gerade, Entschuldigung, aber ich denke mir gerade, es hat irgend, okay. es gibt Leute, die in diesen Podcast reingesogen wurden, irgendwann mal mit so einem Versprechen, da reden zwei Unternehmer über Unternehmertum. <lacht> wir, und sind sie, und jetzt, sind die, jetzt ja. seid ihr in der Spirale drin, so vor, vor ja, zwei, zwei mein, Jahren ging es noch um KPIs und jetzt geht es um Mystiker Ja das genau, aber das
1: ist eine wirkliche Entwicklung, ja, weil wir <lacht> Erfahrungen gemacht haben, auf denen wir jetzt aufbauen. Ich meine, wir sind ja nicht Frank Thelen, der irgendwie einfach nur immer weiter bei Skalierung äh, kleben bleibt und sagt, wir werden eine technologische Lösung finden. Nein, wir suchen woanders. In der Spiritualität, in uns selber. Wir sind auf jeden in Fall raus Tiefe. bei Frank Thelen jetzt. Im in Timeless Wisdom Training.
0: Frank Thelen hat doch neulich, auch oh, das muss ich auch nochmal, ne, Frank Thelen hat doch jetzt vorgeschlagen, dass man den Afrikanern, <lacht> dass man denen doch jetzt mal sagen könnte, dass die aufhören sollten mit der Reproduktion. Ja. Ihrer selbst, da könnte man doch jetzt mal langsam eine Regel einführen. Ich finde das, Herzliche ähm, Grüße. das
1: ist, ähm, Galli-Grüße gehen raus an Frank Thelens ähm, alte weiße Mann-Handlung hm. und seine Privilegien, die er hinterfragen sollte. Ja, na also ja. du warst bei wem, Thomas Hübel? Also Thomas Hübel ist der, der dieses Timeless Wisdom Training anbietet, der ist, ähm, das nennt sich Mystiker, was der, ähm, was der macht ist, der beschäftigt sich sehr viel mit... Oder dafür ist er relativ berühmt mit Trauma. Und zwar nicht nur mit individuellem, sondern mit kollektiven Trauma. Und darunter fallen auch Kolonialisierungserfahrungen, Fluchterfahrungen, ähm, die Nazi-Zeit, ähm, die Shoah, ähm, all solche Sachen. Ja? Schreckliche Sachen, die passiert sind, einen ganzen Kulturkreis. Ähm, mhm. Und der Kult, der auch abgespeichert ist in diesem Kulturkreis und der, wenn du woanders hinfährst, jetzt du als Deutscher, bist durch den Holocaust immer noch stark beeinflusst. Das lebt in uns allen immer noch. Und wenn du jetzt wo ganz anders hingehst, wo das nicht passiert ist und nicht so präsent ist, dann sind die Leute dort sind total anders drauf.
0: Die haben irgendwas nicht. Die haben diese Erfahrung nicht. Ja, äh, internalisiert
1: und auch nicht über drei Generationen weitergegeben. Genau. Ich meine, das musst du ja erstmal hinkriegen, ne das ist ja jetzt nicht gestern gewesen, sondern aber es ist voll da. Ja. Und immer noch nicht richtig aufgearbeitet übrigens, was ja crazy ist. Ähm. Und diese, in diese Sachen guckt er rein und guckt, ähm, was das macht mit der Gesellschaft. Und da bist und, du hingefahren und hast dann? Nee, das war online. Online, okay. Ja, und es war, ähm, also die Arbeit ist total, hat mich total fasziniert und auch diese Idee, das als strukturell wahrzunehmen, finde ich voll faszinierend, weil Spiritualität ja total oft so ein Individualismus ist, wo man dann irgendwie seine ganz persönliche und das auf eine höhere Ebene zu führen, fand ich super spannend. So, also Timeless Wisdom Training, Einstiegsseminar, ist auch krass, man muss sich dafür richtig bewerben, du musst einen Fragebogen ausfüllen, total lang alles über dich verraten, das kostet 150 Euro, diese Zoom-Konferenz für ein Wochenende und bla. Ähm, da waren da 450 Leute.
0: Ähm, Apropos Unternehmertum, da kann man doch wieder so, das, also geschäftsmäßig. ne?
1: Ja, wobei, das ist, ehrlich gesagt, für das, was die da gemacht haben, das war in drei Sprachen übersetzt. Ähm, das ging ähm, insgesamt zehn Stunden lang.
0: Entschuldigung, wenn das 150 Euro kostet mit 450 Leuten, ich habe es kurz mal ausgerechnet, der Unternehmer, 68.000 Euro. Boom, schakalaka. Also das ist schon... Es ist schon ein gutes Business. Auch das mal vielleicht. Wir sind ja ja auch Unternehmer.
1: Ja, also ähm, für, de, sozusagen für das Team und die Arbeit, die da drin steckt, das zu machen, ist es nicht teuer. So. Also, okay. ja, das ging so ein bisschen mit der Meditation los. Ähm, das war cool. Und was mir aufgefallen ist, also was sozusagen meine Erfahrung war, ich wollte mich auf was Neues einlassen. Ich habe mich da auch total drauf gefreut und so. Es geht auch um Commitment für zwei Jahre. Also, dieses Timeless Wisdom Training dauert zwei Jahre, nimmt ungefähr 25 Tage im Jahr in Anspruch, fulltime, ähm, kostet natürlich auch ähm, Geld. Ähm, Wie viel? Ich glaube 8000 Euro plus Unterkunft. Alter. was jetzt Das ist natürlich toll, es gibt auch Stipendien und so, aber für zwei Jahre und ähm, insgesamt 50, 60 Workshop-Tage ist das nicht so super, das ja. muss man schon sagen. Das ist jetzt es gibt auch Workshops, die sind wesentlich teurer. Ne? Das ist jetzt kein abgehobenes Programm. So, ich bin in dieser Gruppe, ähm, 450 Leute. Dann ähm, wurden so Dreiergruppen gemacht, wo sich die Leute halt erzählt haben, was sie, ähm, wieso sie das machen wollen und so. Triaden wurde das genannt. Und dann, ja, und ich habe gemerkt, wie ich da die ganze Zeit so mit verschränkten Armen saß. Ich habe das... <lacht>
0: Und ich wenn kann, du wenn du bei oh, sowas mit verschränkten Armen sitzt. Also nee, ist.
1: ich sitze bei sehr vielen Sachen mit verschränkten Armen. Das ist mir dabei auch aufgefallen, ich bin voll der Judger. Andauernd sitze ich da und denke so, pff, oh Gott, was ist das, was ist das? Halt die Klappe, lasse es so. Ich bin andauernd am so aburteilen, da wird wieder jemand weg, weg, weg. Und dann, ich komme mir immer so, oder ich hoffe es zumindest, aber es stimmt gar nicht, es stimmt nur auf gewisser Ebene so relativ, reflektiert rüber und ich bin ja auch relativ reflektiert, trotzdem meine erste Reaktion ist super unreflektiert und die ist hateful. Ich fand diese Gruppe, die ging mir so auf den Sack. <lacht> ähm, ich habe also, wirklich, ja, dann ist dann ein, ein Chat, mit 450 Leuten, die dann da alles kommentieren, weißt du? der Thomas Hübel hat dann auch viel erzählt und erklärt so und waren wirklich, ich habe zwei Diener null blätter vollgeschrieben, ähm, weil es so interessant war, was der gesagt hat, aber die Kommentare von den Leuten, die dann da irgendwie geschrieben haben, I'm so blessed oder thank you so much Und this changed everything for me und so, ist echt, äh, also was denn bei euch, also ich habe so richtig gemerkt, wie ich die total aburteile und die auch abwerte <lacht> ähm, und wie, wie ich nicht in Kontakt gehen konnte damit, dann hat irgendjemand so ein, hat äh, jemand so ein vor, vor der, also auf der großen Bühne dann ähm, was geschildert, irgendwie sein Misstrauen und wie er sich nicht damit verbinden kann. Ich fand das erst total lächerlich und dann hat der Hübel den aber, der hat den gehört, dann hat er den genommen, dann hat er den, das gefühlt, was der gesagt hat, hat das eingeordnet, hat das erweitert, hat ihm das erklärt und plötzlich wurde aus so einem stotternden, in der Ecke sitzenden ein total, es wurde ein total waches Aufregendes Gespräch, was Energie bis zu mir ins Zimmer ähm, gespritzt hat. Es war crazy. Also, ich saß da und habe abends Liz erzählt. Mind-blowing. Das ist unglaublich. Dann wurde am Ende noch gesungen, also so ein, so ein Toning, weißt du, so Kehlkopfgesang. Da Hast du da mitgemacht? Nee, das macht einer vorne. Darauf kam ich gar nicht klar. Mhm. Das fand ich einfach nur. Also da also ich, saß ich kichernd in der Ecke plötzlich, auch total infantil irgendwie, albern, also es ist mir fast peinlich, wenn ich darüber so. Ja, du ja. hast einen
0: ganz roten Kopf auch gerade, ja, aber es ja. ist, ist schön. Ja,
1: es sind echte Gefühle, also, wir wollten ja ein bisschen, wir haben uns vorgenommen, ein bisschen direkter zu sein, auch mal über Sachen zu reden, die wir nicht so krass reflektiert haben und vielleicht auch mal auf die Schnauze zu kriegen, wenn wir was Falsches sagen, weil es sonst ein bisschen langweilig auch werden kann. Ja. Ähm, genau, das tue ich gerade. Da, da kommen wir aber heute nochmal noch, da haben wir noch, aber eins ah, haben, wir noch, haben wir noch da liegen, ja, als Präsent ja. für uns selbst. Ja, und am nächsten Tag war das dann halt nochmal auch fünf Stunden Zoom, ist natürlich auch wahnsinnig lang. Ja. Ähm, und da ähm, da wurde dann getanzt vor der Kamera. Ach, sorry, Das Scheiße. kann, also es ging für mich einfach Und Du solltest auch tanzen? Ja, alle haben dann da getanzt irgendwie und dann mit zu so Buena Vista Social Club <lacht> Musik und ich, ich, ich hab dann, ich hab's probiert, ich hab's, ich hab's probiert und dann habe ich, ähm, oh Gott. dann habe ich mich irgendwann aufs Sofa gesetzt und habe gesagt, ich mache das jetzt nicht und es ist auch okay, dass ich das nicht mache. <lacht> und ich wundere mich, weil ich eigentlich sowas, weil ich super gerne tanze, aber ich will jetzt hier nicht alleine im Büro vor der Kamera rumtanzen. Ich will das nicht machen und ich lasse mich das jetzt, ich lasse es jetzt auch. So, und jetzt überlege ich die ganze Zeit, will ich jetzt dieses Zwei-Jahres-Commitment, man kann ja auch noch, übrigens, das wäre auch noch voll crazy, ich könnte mich auch bewerben, dann werde ich vielleicht auch abgelehnt. <lacht> das wäre natürlich das Härteste, dass man auch noch sich, dass man uns die ganze Zeit so eigentlich so ablehnt, dann will man aber irgendwie doch rein und dann sagen die so, nee, du bist nicht, du bist nicht bereit. Ich fühle mich auch gerade so, als ob ich nicht bereit wäre.
0: Aber soll ich dir was sagen? Das ist ja richtig, das ist richtiger marketing -Bums. Also, ja. äh, ich habe ja hier mit, mit Madame Moneypenny gesprochen, die ähm, Madame Moneypenny macht. Und äh, das ist ein, das, sind, äh, die, das schafft die Begehrlichkeit, nämlich genau die Angst, abgelehnt zu werden. Also, die hat ja, das, ganz viele Webseiten haben jetzt, bieten Online-Kurse an, wie eben Madame Moneypenny oder auch Leon Winscheid und so weiter. Und dann geht es immer um. Da steht dann immer Warteliste. Und ich denke immer so, Leute, Warteliste bei online, don't tell me. So, und es ist Marketing. Es ist einfach schaffte Begehrlichkeit. Ich, also ja, das ich ist ganz das Pull einfach.
1: statt Push, ich könnte es erfunden haben. Also ja. ich habe eben mit einer Coachin telefoniert, die hat gesagt, wie soll ich mich online? Und ich habe gesagt, so exklusiv, dass man sich bei dir bewerben muss. Ja. Und Angst hat, nicht genommen zu werden. Genau. Und dann sagen die Leute dir, was was du wissen musst, also es ist ja auch geil. Weil einerseits das gutes Marketing, andererseits sorgt es auch dafür, dass dort eine Auswahl von Leuten getroffen werden kann. Meine Reflexion jetzt, dieses dieses Wochenendtraining zu machen und das zu wissen, ich gehe da ja jetzt nicht rein mit so ein bisschen so oh, ich wollte mal gucken, wie das hier so ist mit dem 2-Jahres-Commitment, sondern du musst dich vorbereiten, du musst es ernst nehmen oder du machst es halt nicht. Und das ist wichtig, weil sonst gehst du natürlich da anders rein. Ähm, und deswegen, es ist Marketing, aber es ist auch Produkt. Und die Kombination von Produkt und Marketing, die ist ja. Also
0: ich finde auch interessant, dass es im Produkt, Marketing und Mystik, ne? Dass das sozusagen zusammenkommt. Und ja, aber
1: der Typ ist.
0: Ja, ja, aber es ist interessant, dass das so ein, weil das ist ja etwas auch, gerade Spiritualität. Wird ja eigentlich nicht mit Marketing. Und dann gibt es sowas wie. Uh, Gwyneth of mit Goop und so weiter, wo das ja. auch ein ganz großes Thema ist, wo man sagt, okay, man, man äh, monetarisiert das. Ne? Duftkerzen zum Beispiel ist ja auch echt so ein. Da werden. Also ich meine, eine Duftkerze ist, hat eine Marge, das ist unfassbar. Mhm. Das ist das günstigste Ding, was du herstellen kannst und verkaufst das mit einem schönen Branding für 30, 40, 50 Euro. Und das
1: ist. 90 nicht, Euro kostet dieses hier Trudon oder so.
0: Es ist totaler Wahnsinn. Und da wird ja aber auch irgendwas versprochen, irgendeine Art von. Heilung, irgendeine Art von Wohlgefallen, von Resonanz und so weiter und so fort. Und die, das ist aber an sich ist das. Fun. Die
1: kriegst du aber nur für. Das ist ja so ein bisschen der Gag. Auch wenn die 3 Euro kosten würde, würde dir das auch keiner glauben, dass die irgendwas heilt. Genau.
0: Und jetzt gibt es noch eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. 17 Ziele die die Welt verändern. Damit beschäftigt sich meine heutige Empfehlung 17 Ziele der Podcast. Gerade junge Menschen fordern, dass jetzt etwas passiert, dazu würde ich mich auch zählen, dabei fragen und ändern sie zunehmend auch ihr eigenes Handeln, erwarten aber gleichzeitig Lösung von Politik und Wirtschaft. Klimaschutz, Armut, Frieden, das sind die Themen, die uns alle angehen. Was kann unser Beitrag für die Umwelt zu fairen Standards in der Arbeitswelt und gegen Ausbeutung sein? Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen ist Wegweiser für eine gerechte und bessere Welt. Doch wie genau kann das gelingen? Um diese Frage zu beantworten, spricht Fernsehmoderator und Journalist Felix seibert deiker mit Prominenten, mit Macherin. Und Machern wie Katja Riemann, Jan Dele, Mogli oder Micha Fritz. Alles Menschen, mit denen ich auch gern spreche. Es geht also um Nachhaltigkeit, Verantwortung und Aktivismus. Den, den Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich als Link in den Shownotes. Hört da unbedingt mal rein. Boah, so wird die ganzen Meditations-Apps, die es gibt und so weiter und was die alles für eine krasse Bewertung haben, Ein auf dem kapitalistischen Markt. Und all das machen wir ja, um dem zu entfliehen. Und das wird wiederum kapitalisiert. Absoluter Irrsinn, finde ich. Also, mhm. äh, nun ja, also, ich bin gespannt. Ich, ich sage, mach das. Ich sage auf jeden Fall, mach das. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich, ich, will, <lacht> ich will, ich, will, ich, will, also, oh Gott, ich ja. will, diesen Film, den Film will ich ja. sehen und ob du so, ob du in anderthalb Jahren hier sitzt und sagst, Matze, wollen wir tanzen? Erstmal, bevor wir das machen. Weil es ist ja auch das, also, diesen ganzen Achtsamkeitsbums, ja, zum Beispiel. <lacht> es gibt <lacht> auch Sachen, wo ich mittlerweile merke, so, nee, da habe ich wirklich, also so auch in der Firma und so, da will ich, da will ich nicht mehr hin. Nee, das mhm. ist mir irgendwie jetzt, äh, also so, wir haben bei uns in der Firma ja auch Check-Ins eingeführt zum Beispiel, ne? mhm. also dass man so montags immer alle eincheckt. Ich bin nicht mehr Teil davon, ich kann nicht mehr. Ich kann, ich kann mir das nicht alles, also das, 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 das schaffe ich nicht. Mhm. Interessant. Mhm. Ja, mhm. ja, ja, ja.
1: Das Wie ist dein Verhältnis zu Gruppen? Übrigens, das war sozusagen das, was, was ich dann gemerkt habe. Also die reflektierte ähm, Ebene ist, ich bin ja als Kind hart in der Schule gemobbt worden ähm, und ich glaube, dass das eine Art von Gruppenerfahrung darstellt. Ja. Und ich war damals natürlich auch noch irgendwie anders, aber ich habe mich damals auch schon für was besonders Tolles gehalten. <lacht> ähm, und... Ich arbeite daran, das nicht mehr zu tun, ähm, aber natürlich steckt das irgendwie in mir, weil das eine Erfahrung ist, mit der ich aufgewachsen bin. Das wurde mir auch vermittelt, dass ich was besonders Tolles bin, sonst hätte ich das ja auch nicht gedacht. Ja. Und ähm, diese Idee, selber besonders zu sein und deswegen bestimmte Sachen auch entscheiden zu dürfen oder der Einzige zu sein, der irgendetwas kann oder so, das ist... Ähm, eine total privilegierte Sichtweise, die ich übrigens bei einigen männlichen Politikern, die sich um die Kanzlerkandidatur auch immer wieder feststelle, das ist halt unglaublich verbohrt, also man kommt damit nicht weiter. Es gibt dann keinen Perspektivwechsel.
0: Na, man kommt, also wenn wir jetzt darüber reden, wenn du sagst... Da, du kommst kommt, nicht über dich hinaus. Ja, aber du kommst nicht weiter, du redest gerade von das Kanzlerkandidaten.
1: Nein, du kommst damit aber genau, Aber mit diesen Leuten kommst du als Gesellschaft nicht weiter, weil die immer nur ihre eigene Scheißperspektive sind. Die können eben nicht wechseln, weil die ja denken, ihre eigene Perspektive ist die geilste. Und das ähm, habe ich auch sehr lange gedacht, ähm, was ein schwieriges Verhältnis zu Gruppen total klar macht. Nämlich am Anfang finde es alle ganz toll und sagen so, wow, der hat eine krasse Vision, ist ja super geil. Wenn man dann aber merkt, für mich ist hier gar kein Platz in dieser Vision und der ist übrigens auch schon wieder weitergegangen zu irgendwas anderem, der ist eigentlich voll äh, der, der Rattenfänger, was ist denn das für eine Scheiße, oder ein Menschenfänger dann in dem Fall, genau und da habe ich mich gefragt, muss ich mich konfrontieren mit dieser Gruppenunfähigkeit oder auch der Gruppenfähigkeit dann, mhm. ähm, der du dich ja auch gerade entziehst, was ich sehr gut nachvollziehen kann, aber ähm, ja, muss man das aushalten. Oder muss man es nicht? Kann auch sein. Ich habe auch, ich habe jetzt, ich habe Joanna angerufen und sie, hat mit ihr auch darüber gesprochen und sie, zum Glück ähm, hat sie das gemacht und kann mir Tipps dazu geben. Und jetzt reden wir so darüber. Und es ist auch witzig, weil sie halt nicht so sagte, mach das unbedingt. Oder so, sondern sie sagt so, ja, das ist, dir. Und ich, ich weiß, was du fühlst und ich kenn's. Und das mit dem Tanzen zum Beispiel fand sie auch ultra awkward. Aber sie hat dann auch was darin gefunden und so. Ich merke so, also sie siehst ja auch, wie ich, wie ich hier sitze irgendwie so. Ich bin richtig in so einer Spannung. Ähm, ja. Ich habe ja was ganz Ähnliches. Ich habe ja ich habe ähm, angefangen,
0: also auch Erfahrung. Oh, BJJ? BJJ. Was ist BJJ? BJJ ist Brasilien Jiu-Jitsu, äh, ein Kampfsport. Und es geht zurück eigentlich auf das Männlichkeitsthema, was wir ja auch schon ein paar Mal besprochen mhm. haben, was sich irgendwie bei mir so durchzieht, so, so anderthalb Jahren. Und. Durch zwei Gespräche mit Herrn Matze so richtig nochmal hochgekocht, einmal mit Fariadim und mit Ansem Panke. Und Ansem Panke, also Fari erzählte, irgendwie, wie er seine Männlichkeit entdeckt, also in, in, in versucht, in, in allen Aspekten sozusagen reinzugehen. Und mir hat er irgendwann mal vor anderthalb Jahren, habe ich auch schon mal erzählt, paar Mal eine Frau bei einem Dinnerabend erzählt: äh, Du hast ein Problem mit deiner Männlichkeit. Du solltest mich, dich mit deiner Männlichkeit auseinandersetzen. Und äh, ich habe also so mit Fahri darüber gesprochen, damit mit Anselm Panke, der mir erzählte, dass er einen Urlaub hatte mit einem Freund und sich mit diesem Freund immer wieder äh, kappelt und rangelt und so weiter und so fort. Und ich dachte, ja, okay, das ist, das geht mir vollkommen ab. Äh, also Fahri erzählte, dass er wieder boxen geht und ich dachte, okay, ich, okay, das muss ich jetzt auch mal machen. Ich muss mal boxen, ich muss mal mich da anders spüren, ich muss mal in meine... Äh, auch mal jemanden bezwingen. Ich muss mal diese Energie haben. Die ist in mir nicht da. Die muss doch irgendwo sein. Und okay. Und dann habe ich dann auch on air, glaube ich, gesagt, ich will mal Boxen gehen. Und dann hat mir ein Bekannter, ein ferner Bekannter gesagt, nee, auf keinen Fall Boxen. Boxen ist voll Ego. Äh, du musst Brazilian Jiu Jitsu machen. Ich mache das. Ich bin äh, Blue Belt oder was auch immer. Weiß ich nicht genau. Das ist genau das Richtige. Macht das mal. Und das ist ein äh, Mensch, den ich doch, wo ich denke, ah, wenn der das sagt, das, da scheint, ich glaube, da ist was dran. Dann ich, Konnte ich das jetzt lange nicht machen wegen Covid und habe dann vor zwei Monaten meinen ersten Brazilian Jiu-Jitsu Kurs gemacht. Und man kann jetzt ja mal äh, bei Ecosia googeln, was das alles ist. Aber es ist, ein, nee, es ist ein Kampfsport, der größtenteils am Boden stattfindet. Also es ist wirklich irgendwie eine Art Rangeln. Und es geht aber nicht darum, den anderen zu zerstören, es geht nicht darum, jemanden in die Fresse zu schlagen oder irgendwas, sondern es geht durch Technik, ähm, aber schon darum, die Oberhand oder die obere Position zu bekommen. Na ja, da bin ich dann hingegangen und das ist ein Kreuzberg im in, in, in Studio und es war also wirklich ultra unangenehm und aufregend zugleich, dahin zu gehen. Weil ich wusste relativ schnell, also erstens war ich in diesem Raum mit Abs also absolut, also das unterste, das kleinste Rädchen, was sich in diesem Raum jetzt gerade befindet. Und äh, also so, also guckt her, das, äh, das ist er, der, der, ist der Newbie. Und da kam blauen man, Haaren. Mit blauen Haaren, ja. Aber das, keinen blauen Gürtel.
1: Aber keinen blauen Gürtel. <lacht>
0: Und das erste, was dann, äh, da kam nämlich auch dann dieses Consistency, Beats, Intensity. Das ist auch äh, äh, Teil äh, Teil des Ganzen. Und da auch, was man dann schnell machen muss, man muss mit jemandem, mit einem anderen Mann in dem Fall üben. So und dies, das ist sehr sehr nah. Also du einer liegt auf dem Boden meistens und der andere sitzt sich auf dich drauf. Und, und dann wird quasi gerangelt äh, und es, dir werden verschiedene Techniken beigebracht. Also es ist super eng und es geht relativ schnell immer in den Schwitzkasten. Also der Schwitzkasten ist entweder äh, wirklich im, im Schwitzkasten oder aber auch zwischen deinen Beinen, die sich um den Hals des anderen oder deine Beine hangeln sich um den Hals des, Also ja, Also man ist sehr sehr, sehr, sehr nah und das erste die erste Erfahrung war dann für mich, dass ein... Ähm, ja, ein, ein, ein junger Mann auf mir drauf saß und seine Eier relativ nah meinem Gesicht kamen und er mich sozusagen...
1: Ach, das macht ja nackt, oder? Was?
0: <lacht> nein, nein. Aber das erstmal, das war das Erste, was ich überwinden musste. Irgendwie dieses komische einem anderen Mann sehr, sehr nahe zu kommen. Ähm Den
1: Eiern eines Mannes eines, mit deinem eines
0: Gesicht. Sehr nahe zu kommen und mich da irgendwie so zu befreien. Und jetzt gehe ich dahin seit ja, zwei Monaten, jede Woche Freitag gehe ich dahin und bin immer noch wirklich die absolute Lusche in diesem Raum, äh, kriege wirklich die einfachsten Sachen nicht hin, wie eine Rolle rückwärts zum Beispiel und, und, und setze mich dem aus. Und es macht auf der einen Seite total ja schon, ich würde sagen, wirklich auch Spaß, diese Techniken zu lernen. Es ist komplett Überforderung. Also ich verstehe ganz viel überhaupt nicht, wie man mit seinem Arm, was man dann macht, das ist wirklich eine Art Choreografie. Und dann kommt es aber immer in den Punkt, am Ende wird immer gekämpft. Also am Ende ist dann immer so, jetzt äh, zehn Minuten, los geht's. Und das ist Horror. Es ist wirklich schlimm, 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 schlimm für mich. Weil ich auch gar nicht, also das Feedback, was ich kriege, du hast das ja immer wieder mit anderen Männern so, ne? also das Feedback, was ich immer kriege, ja du kannst schon auch Dollar. Ich habe voll Angst, jemanden zu verletzen und habe aber auch totale Angst, verletzt zu werden. Und, und habe aber überhaupt nicht das Gefühl, dass ich die andere Person jetzt irgendwie besiegen möchte. Also dieses, dieses Gefühl kommt überhaupt nicht raus aus mir. Und gleichzeitig will ich aber auch nicht irgendwie hatte Letzte Woche hatte ich dann wirklich die Situation, dass ich dann in der Dreiergruppe, das waren so die, die offensichtlich die wirklichen Newbies, und ich merkte so, mir gegenüber war ein, ein junger Mann, der wirklich super schwer geatmet hatte, und ich merkte so, der hat richtig Bock hier irgendwie, dass hier was abgeht. Und ich konnte das aber überhaupt nicht anbieten. Ich habe ihm gleich gesagt, du, das ist meine, Pf ich tut mir leid. Also. Und da war der auch wirklich, ich merke auch richtig, unbefriedigt ist der so von mir gegangen und hat dann mit dem Nächsten gekämpft. Und die haben sich dann richtig gegeben und der Schweratmer hat sich dann auch direkt das Knie total verkugelt und ging dann humpeln davon. Ich dachte so, ja, was? Ist? Und da merke ich, es zieht mich irgendwie an, da hinzugehen, ähnlich wie bei dir, glaube ich, das Timeless Wisdom, weil ich merke, irgendwas ist da, irgendwas ist da total interessant, da findet so ein Mikrokosmos, werden da ganz viele Sachen verhandelt. Aber gleichzeitig kommt nicht in mir das hoch, wo ich denke, ich will jemand anderen irgendwie besiegen. Ich will den irgendwie, will da irgendwie als, als, als Gewinner rausgehen. Und ich habe aber auch noch nicht das Gefühl, dass ich denke, ich will, es geht auch gar nicht darum, den anderen zu besiegen, es geht ja auch beim BJD, das habe ich jetzt auch schon gelernt, nicht darum zu verlieren. Und, und ich bin aber in meiner Arbeitsumgebung, bin ich überhaupt nicht mehr in so einer Situation, dass ich irgendwo, wie, irgendwo hin will, über jemanden treten will, um da zu. Also das, das hatte ich auch noch nie, dieses Gefühl. Aber es zieht mich an und stößt mich ab. Und deswegen, das ist meine, meine neue Erfahrung. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das bis Ende des Jahres zu machen. Ähm, und das wird
1: auch knallhart durchgezogen.
0: <lacht> Consistency, Beats, Intensity. Ja.
1: Und wobei das, wenn du so karate Kid oder sowas guckst, mhm. ja. dann ist ja meistens ja. diese Montage, in der die so Hardcore trainieren, so einen Monat oder so und dann…
0: Auf jeden Fall. ich Und hätte dann geht
1: es doch immer um diesen Impuls. Na gut, das ist so ganz konsistent gelernt und dann kommt so eine krasse genau. Intensität dabei raus. Ja,
0: ganz genau. Ich würde eigentlich auch, also wenn ich es zeitlich könnte, würde ich auch, ich hätte sogar Lust, irgendwie mehrmals die Woche hinzugehen. Ich kriege es zeitlich nicht hin. Ähm, um da auch, ich merke schon, ich will da schon auch so ein bisschen, ich will das schon können, weil diese Technik, das ist total interessant, das irgendwie so zu lernen, was du mit deinem Arm machen kannst und dann kannst du dich umwerfen und so. Also es ist wirklich, hochinteressant. Aber natürlich geht am Anfang alles über Kraft. Und ich habe echt keine Kraft. So. Und die aber du Me kannst
1: doch voll gut, bis doch voll der Langstreckenläufer. Das
0: voll. Ja, ja aber ich habe keine so, hab so Muckikraft, habe ich nicht. Aber ich kann Langstrecke, äh, Consistency, ja also da, da kann er. So. Okay. Aber ähm, ja, und es ist irgendwie so immer wieder awkward, da reinzugehen, äh, mit einem anderen Mann zu kämpfen. Ähm, aber es gibt mir auch Energie, wenn ich da rausgehe und nimm mir Energie zugleich. Also es ist irgendwie noch, noch ungewohnt, aber Bist es macht... Bist
1: vielleicht zufrieden, dass du was Neues ausprobiert hast?
0: Das auf jeden Fall. Also diese Erfahrung ähm, Erfahrung zu sammeln, neue Erfahrungen zusammen, da, da düstet es mich gerade schon sehr, muss mhm. ich sagen. Also ein neues Lernen, neues Machen auch so über die Comfortzone drüber zu gehen und das ist es auf jeden Fall. Also das lerne ich schon. Also diesen... Nun gut, äh, da setzt er sich wieder auf mich drauf.
1: Ich, ich mache ich mache auch einen harten Cut, aber ist das mit dem, in den Check-ins, hat das was zu tun mit so dem dem Ausstieg oder so mit der Firma, dass da irgendwie eine neue Rolle für, dass du das gerade für dich bastelst oder ist das, oder ist alles wie vorher, aber du musst nicht mehr zum Team-Meeting gehen? <lacht>
0: <lacht> Nein, also das ist, ich glaube, das ist, ähm, also, also auf jeden Fall, ich meine, wenn man daran arbeitet, was wir äh, gemacht haben in den letzten anderthalb Jahren, zu sagen, so, das soll ein selbstgeführtes oder selbstgeführteres Unternehmen werden, dann bedeutet es ja irgendwann ja auch, dass die, die Chefposition irgendwann äh, weniger wichtig ist und weniger gebraucht wird und daran mhm. haben wir gearbeitet, also dieses, das Thema Unabhängigkeit ist für mich da, der, der, der Wert schlicht mhm. und und da sind wir jetzt schon sehr sehr weit, muss ich sagen. Also ich merke, wir haben dann so ein paar Sachen uns angeguckt ähm, und da ähm, die letzte Frage war immer: Müssen Matze und Pierre involviert sein äh, in den Prozessen? Die Liebl mein Lieblingswort Prozess Prozess Prozess. Und da gab es also wirklich von keine Ahnung 10, 15 Prozessen gab es irgendwie zwei, wo wir noch irgendwie wo man wo dann sozusagen uns mitgeteilt worden ist. Da brauchen wir euch noch und dann ist es natürlich an dem Punkt wo man so ja jetzt ich werde ich habe mich so ich habe mich so abgeschafft so ein bisschen über die letzten letzten Monate und das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl und irgendwie natürlich aber auch ein komisches Gefühl ja, also diesen so hm es funktioniert jetzt alles sehr gut ohne mich dann merke ich auch manchmal dass ich mir dann doch nochmal mal Arbeit suche ah dieses Projekt das könnte man doch jetzt mal angehen und merke aber so richtig es ist dann auch irgendwie so gemachtes Projekt, damit man was macht. Und äh, das ist irgendwie ganz, also das ist ein sehr interessanter, also ich merke, das ist eine sehr interessante Phase. Und ich bin, noch, bin gespannt, wo die so hinführt am Ende. Also auch innerhalb der Firma äh, mit den Kollegen und Kolleginnen. Und äh, ich glaube, die merken natürlich auch, irgendwas, was ist, was ist eigentlich mit dem los? So, da ist er da, mal ist er nicht da, mal ist er da, mal ist er nicht da. Und ich merke das auch genau in dieser, ich bin so eine, so eine Bewegung. Hingehen nicht hingehen, hingehen, nicht hingehen, da komm ich mit, dann mit übernehmen dann doch nicht. Dann doch nicht. Ja, ist voll voll weird, glaube ich für die, aber ich glaube die ähm ja, mal gucken, also wird jetzt auch nochmal explizit gemacht werden, auch so mit mit Bettina zusammen und um das sich anzugucken und so was was ist die Rolle und dann die neue Rolle zu finden, auch zu sagen, welche okay, wenn jetzt der Chef gar nicht mehr gebraucht wird ähm, und ich auch gar nicht mehr Chef sein will, was denn dann?
1: Was so. ist denn dann deine Aufgabe? Was
0: ist dann, dann die, was steht denn dann, dann in der Signatur mhm. drin? Und ähm, das ist, das wird, wird interessant. Also äh, ich beobachte es ja bei dir. Ja, auch so diesen Rein, raus, rein, raus, äh, <lacht> that's what he said. Äh, Kontumfirma halt. Kondomfirma, rein, raus, rein, raus. Und was kommt dann so als nächstes? Und äh, welche Position hat man eigentlich? Dann macht man plötzlich im Grunde Praktikantinnenaufgaben, Aufgaben. Na ja, bei mir ist jetzt, ich bin jetzt,
1: ich bin einen weitergekommen jetzt.
0: Du bist ein weiter, du bist ein Level weiter, was was ist bei dir?
1: Na, die, also finde ich, find ich wirklich witzig, weil die, wir haben doch mal darüber gesprochen, dass wir in dem Bettina-Workshop, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast oder zu zweit besprochen haben. Naja gut, ist ja jetzt auch egal, aber wir haben uns so ein bisschen gefühlt wie eine Fliege an der Wand manchmal so ein bisschen. Also ja. da gab so Workshops, in denen es darum geht die Firma zu bauen und neue Sachen und explizit machen und so. Und mir ist aufgefallen und auch Matze und Waldi auch, dass ähm, die Gründer sich dabei sehr zurückgehalten haben. Also wir haben einfach versucht, so wenig wie möglich zu sagen, um den Prozess nicht zu beeinflussen. Ja. Was voll witzig ist, nämlich eigentlich sind wir natürlich total Teil des Prozesses. Also weiß ich auch nicht, ob das Absicht war, dass das so geworden ist oder nicht. Und Vielleicht um das ganz kurz zu erklären. Ne, also
0: wir machen Workshops, damit man auch dem folgen dem mhm. kann, wir, wir machen Workshops, die uns dabei helfen sollen, eben selbstgeführter zu werden. Und gehen dann verschiedene ähm, Themen durch, die die Firma immer wieder umtreibt. Mhm. Ähm, Sachen, die sich eingeschlichen haben, die man verändern will. Wo ist wie man werden Entscheidungen getroffen? Wie werden Entscheidungen getroffen, so. wie, wie werden Prozesse durchgeführt, wer ist wann wo. Und, ähm, und da haben wir als Gründer unabhängig und unabgesprochen gesagt, okay, äh, wir, wir setzen uns total an den Rand, und geben nicht, wenn sozusagen eine Frage im Raum steht und man sagt, okay, gib mal Input, war ich derjenige, glaube ich, der am wenigsten gesagt hat. Mhm. Äh, und, und Pierre auch. Und bei euch war das, und dann haben wir drüber geredet. Und ja, ja, auch bei uns genau das Gleiche. Man total zurückgegangen, was bei uns zum Teil auch mit Desinteresse verwechselt worden ist. Ähm, und was äh, und jetzt habe ich dich unterbrochen. Jetzt äh, bitte. Entschuldigung.
1: Nee, ähm, vielen Dank für die Einordnung. Aber ja, genau so war das ja. Und die das, was jetzt passiert ist, ist durch das, also ich war dann, bin dann nicht mehr hin und her gegangen, sondern ich hab, war dann ja weg eher. Und ähm, auch durch das Olympia-Projekt haben Waldemar und ich natürlich einen krassen Abstand bekommen ähm, zum Laden, weil es einfach, weil wir nicht operativ mitgearbeitet haben und dann auch danach nicht mehr operativ mitgearbeitet haben. Und jetzt ist es zum ersten Mal so. Dass wir in Prozesse vom Team aufgrund unserer Kompetenz und nicht aufgrund unserer Stellung gefragt werden. Nämlich unsere Stellung ist verloren. Also es gibt keinen Geschäftsführer mehr bei Einhorn. Also eingetragen ja, aber keine Machtposition Geschäftsführer mehr.
0: Geschäftsführer bist noch immer du und, und ja. immer. Ja. warum ähm, bist du da nicht rausgegangen als Geschäftsführer? Das
1: machen wir jetzt. Also wir machen ich weiß nicht, ob wir rausgehen, aber wir werden auf jeden Fall weitere einsetzen. Mhm. Ähm, und. Aber die wie es sozusagen im Team gesehen wird, ist es, glaube ich, zum ersten Mal so, dass wir eben nicht mehr als Chef in irgendein Projekt reinkommen, sondern mit einer bestimmten Kompetenz. Ja. Und das ist mir letztens krass aufgefallen, wie die Zusammenarbeit einfach total anders ging und wie es mega Spaß gemacht hat, in so einem Team irgendwas durchzugehen und ich auch einfach machen konnte, was ich gut machen kann und sich auch alle darüber gefreut haben, dass ich das gemacht habe, aber sich davon, glaube ich, niemand irgendwie unterdrückt oder, oder so fühlte oder gedacht hat, sondern es sind eher so, es, ich bin jetzt nicht mehr über dem Team, ich bin jetzt im Team. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie, ich sitze jetzt da im Kreis. <lacht> und Was? das ist eine, ist eine ist voll neu, aber es ist auch cool und man, übrigens ist auch witzig, wenn man in der Mitte vom Kreis steht und man geht weg, merken es alle. Wenn du im Kreis sitzt und du bist mal nicht da, ist okay. Ja. Ähm, und das, was das ist, ist anders. Wollen wir mal unsere ähm, kleine
0: Erfahrungsrunde damit beenden oder nach Hause fahren, indem wir vielleicht jeder eine Erfahrung teilt, die das Leben wertvoller gemacht hat? Und ich würde unbedingt ausnehmen wollen, Kinder kriegen. <lacht> <lacht> Weil das ist so die. <lacht> Das war die schönste Erfahrung und die wertvollste in meinem Leben. Ist auch so, aber vielleicht die dann die zweite.
1: Oh. Mhm.
0: Was würdest du sagen, welche war das bei dir? Wir können auch mehrere nehmen, aber ich glaube, wir sind so zeitmäßig schon ganz schön weit. Ja, vor. sich
1: verlieben ist natürlich total spitzenmäßig. Eine Partnerin oder einen Partner zu finden, ist, glaube ich, richtig. Ist crazy. Und ich muss auch sagen, so. Ähm,
0: Kannst du denn sagen, dass das die, äh, wollen wir vielleicht sogar sagen, was war mit so die wichtigste Erfahrung in deinem Leben? Lass uns das eher so machen. Oder für uns auch.
1: Boah, das ist gemein, oder? Fang du mal an. Was ist die wichtigste Erfahrung in deinem Leben? Gewesen vor allem. Gewesen? Ist schon vorbei. Ist schon, die, die, diese Erfahrung, nee, ich, äh,
0: was wichtig war, diese Erfahrung gemacht zu haben, würde ich sagen, ich würde zwei nennen. Das eine im Privaten die Suche aufzuhören und zu sagen, ja, ich will. Also diesen Heiraten. Heiraten und aber auch nicht nur heiraten, ist ja dann irgendwie so, das ist ja schon das Ende eigentlich. Mhm. Aber so eigentlich zu sagen, so jetzt.
1: Heiraten ist das Ende, ja, das stimmt wirklich. Ich, ich.
0: Ähm, <lacht> nein, aber das ist ja am Ende, das ist das Ende der Entscheidung, das ist dann die Konsequenz der Entscheidung. Aber zu sagen, okay, da ist eine Person, in meine Frau Stefanie, es gibt ganz viele Sachen, die ich wunderbar finde und es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht, noch nie nicht so wunderbar finde und da gibt es bestimmt draußen noch ganz viele andere Erfahrungen, die ich machen kann und so weiter und so fort mit anderen Frauen und Männern oder was auch immer. Aber ich sage jetzt, ja. Ich sage, hier, äh, hier docke ich an und ich höre auf mit den Versuchungen, ich höre auf mit den Bewertungen ähm, und ich sage einfach, ja, ich lasse los äh, und, und äh, fasse was Neues an. Und das fand ich eine ganz wichtige Erfahrung, eben diesen. Damals gab es Tinder noch nicht und all das, also nicht rumswipen, nicht weiter rumgucken und, und,
1: und, ah, wer denn? Die Erfahrung habe ich nie gemacht auch mit Tinder. Nee.
0: Und, aber dieses End auch zu sagen, so, nee, jetzt ja, könnte natürlich sein, dass ich, wenn ich jetzt Abend im Club gehe, da nochmal irgendwie meine Güter, das könnte super aufregend sein, aber nicht zu sagen, so, nee, hier, Fokus, die eine Sache, und ich lasse all das andere, was sein könnte, lasse ich jetzt los. Und sage erstmal für immer.
1: Das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Also im Privaten die wichtigste. Ich wusste nicht, dass man diesen ganzen Sachen dann entsagen muss. Es gibt ja auch Beziehungen, in denen das alles noch möglich ist. Total, aber diese Suchbewegung aufzuhören. Also für mich zu suchen, mhm. könnte
0: es noch eine andere. Also ich, ich rede jetzt auch, also das eine ist ja Liebe, das andere würde ich sagen, ist Leben. Auch so nochmal ein bisschen. Und für mich ist das eine Lebenspartnerin so. Und dazu sagen, das ist meine, das ist die Partnerin, mit der ich mein Leben verbringen möchte und wie auch, wie eng und so weiter das dann auch immer noch im Jahren wird und so weiter und so fort. Erstmal, aber ich höre jetzt auf, nach einer anderen Lebenspartnerin mhm. zu suchen. Da bin ich altmodisch, ich, christlich geprägt und so weiter und so fort und auch echt, ja, da, da, da bin ich vielleicht ein bisschen in der Spießer, aber ich finde das schon auch gut zu sagen, das, gibt, das ist meine Frau und das ist, ich habe jetzt kein Haareinteresse und offene Beziehungen und so weiter. Aber will ich nicht abwerten, wenn das andere wollen. Das war Erfahrung Nummer eins. Und dann Kinder kriegen, oder was? Nee, das Kinder kriegen, ganz toll, ganz wichtig, wirklich total mein Leben verändert. Aber das ist irgendwie, das ja, das wissen wir, glaube ich, alle, dass das so ist. Und das Zweite würde ich tatsächlich sagen, bei mir ähm, mit der Band aufzuhören. Das war meine, mit der Band aufzuhören, auch mit einer Angst davor. Das ist doch das, was ich immer wollte. Jetzt hatte ich das. Und wenn ich das aufhöre, was kommt denn dann? und so weiter und, und diese Erfahrung zu machen man kann etwas aufhören was man immer wollte und findet etwas was für den Moment noch viel schöner ist das also diese Erfahrung äh, etwas hinter mir äh, etwas äh, was nicht nur schlecht
1: Hochzeit war. und Scheidung ja Hochzeit und Scheidung ja
0: Deswegen sage ich auch, ne? Also Hochzeit lief Gott only knows von den Beach Boys. Also,
1: Hochzeit ist ähm, bei mir auch definitiv. Also ähm, das finde ich auch ist crazy. Wobei danke nochmal für die beide. Einladung
0: übrigens für die äh, zu, zur Hochzeitsfeier. Ich noch mal.
1: Ja. Ich frage mich ja ähm, oder meine Frau und ich fragen uns, ob das wirklich das ist, was wir eigentlich wollen sagen ähm, Und das finde ich jetzt ist eine spannende Entwicklung in unserer Beziehung, weil wir zusammen sind und auch zusammen bleiben wollen. Aber wir fragen uns, ob äh, Hochzeit nicht eigentlich, oder wir sind überzeugt davon, dass Hochzeit eigentlich auch ein Unterdrückungsorgan ist und dass monogame Beziehungen eigentlich bescheuert sind. Also wir haben voll gerne eine monogame Beziehung, aber ähm, dass das eigentlich, äh, ist es nicht so gedacht. Und dass das auch ein strukturelles, äh, patriarchales, kapitalistisches System ist, was wir eigentlich nicht unterstützen wollen. Und ich habe letztens vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht rituell scheiden lassen müssen. Wir haben es noch nicht fertig diskutiert, es war auch eher so ein Gag, ähm, weil wir auch, unsere Hochzeit war total super und zwar einfach, aber es wäre wär auch cool gewesen, wenn wir einen Vertrag unterschrieben hätten, dem gestanden hätte, du besuchst mich im Krankenhaus, ähm, die Hälfte von meinem gehört dir, weil wir zusammen gerade was aufbauen und wir uns gegenseitig so supporten, wie wir es mit niemand anderem machen und das ist unser Bausystem, aber in dem Vertrag könnten genauso gut noch drei andere Plätze sein für Lebensgemeinschaften und da könnte auch noch ein Typ drin drinstehen, ähm, also weiß nicht, äh, Stehen da drin, äh, und mit Daniel teilen wir auch, ähm, weil er nämlich unser Kind mit großzieht. Und dieses System gibt es gerade nicht, das ist eigentlich total bescheuert, weil wir eigentlich Lebensgemeinschaften brauchen, die sich nicht nur auf ähm, ich habe Sex mit einer Frau und mit der mache ich Kinder und dann oder einem Mann und ähm, mit dem darf ich dann Kinder adoptieren oder so. Ähm, oder das, darauf ist es ausgelegt. Das macht keinen Sinn. Ähm, trotzdem war die Hochzeit mega Party und hat sehr viel für mich verändert. Äh, dann muss ich sagen, die Enteignung war ein krasser äh, Moment, weil ich mein ganzes Leben lang immer Millionär werden wollte und dann irgendwann nicht mehr. Und dann waren wir es auf dem Papier und dann haben wir es uns haben einfach wegge weggetan. Also so entwertet. Mhm. Einfach, ja. Ähm, und ich muss auch sagen, dass die, dass das Leben und meine Gedanken danach in eine andere Bahn gegangen sind, weil ich einfach wirklich nicht mehr darüber nachgedacht habe, was wäre, wenn ich jetzt verkaufe oder so. Es gab, gibt's halt nicht mehr. Und es ist, ist was anderes, also als sich zu überlegen, dass man es nicht mehr hätte. Es wirklich nicht mehr zu können, ist was anderes. Ist auch eine andere Rolle. Ähm ja, und ich, also Geburt, ja, kann man ja sagen, aber wir haben ja eine Hausgeburt gemacht und das war auf jeden Fall für mich auch ein äh, lebensverändernder Moment, das zu sehen, was ähm, was geht. Also dabei habe ich auch gemerkt, dass äh, wie unnötig Männer eigentlich sind, weil Frauen es einfach alles alleine können und sie einen einfach nicht brauchen. Und eigentlich sind unsere Verhältnisse, wie wir sie gerade haben, also die sind einfach falsch rum. Eigentlich müssten Männer weniger verdienen und Männer müssten <lacht> müssten von ihren Frauen geschlagen werden, so ungefähr. Es müsste einfach genau andersrum sein. Nein, <lacht> nein, nein. nein. Naja, nein. nein, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber ähm, ja, das ist
0: ja dann also the other way round, das, das, das hat
1: Patriarchat umgedreht. Ist ähm, fürchterlich. Ja, ist auch fürchterlich. Ist auch aber es wäre gerechter als das, was wir jetzt haben.
0: Ach. Weil die, Ja,
1: nee, kannst du ja, kannst du ja hachen. Aber es ist ähm, die die Person mit einem Uterus ist die, die ähm, neues Leben bringt. Und ja, aber wir nicht. haben auch, damit, ja,
0: aber wir tun das Leben da auch mit rein, zusammen. Ne? Also mhm. es ist ja nicht nur sozusagen. Ja, aber
1: einer würde reichen. Also Biolog, für sehr viele.
0: Für biologisch, ja, hä, nee. Naja, du,
1: brauchst, du brauchst ja nicht viele Männer, um viele Frauen ähm, oder viele ähm, Uterusbesitzerinnen ähm, schwanger zu machen. Ja, aber das, Viele äh, Frauen brauchen eigentlich nur einen Typen.
0: Ja, ne, ja. Ja. Aber äh, hä? Das, das verstehe ich.
1: Man braucht nicht so viele Männer. Sie okay. sind einfach die Unwichtigere. Ach, ich... Also das halte ich wirklich für <lacht> wirklich
0: total. Also wirklich... Also Philipp, sagst du das jetzt, um mich also um mich Matze, so hochzupassen? Matze, Männer sind nicht so wichtig. In Bezug auf was? Also machst du eine Wertung gerade und sagst wirklich, also, also die Wertung... Ach so, weniger Wert? Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber ist, also darum geht es doch nicht, oder? Nee,
1: gar. also nee, aber... Ähm, Frauen brauchen keine Männer, aber Männer brauchen Frauen, so stumpf. Und deswegen ist es ja auch umgedreht, damit ähm, diese Kraft nicht ausbüchsen kann. Das neue Buch von Katharina Wiener, Bock, Männer und Sex. Da steht es drin, das ist so ein bisschen wie hier äh, Yuval Noah Harari, ähm, eine kleine Geschichte der Menschheit. Und da geht es aber um, da wird ja am Anfang auch mit diesen Stämmen und so, darüber haben wir schon ganz oft geredet, ne? dass Menschen so in Stämmen organisiert waren und so. Und da geht es ähm, darum, wie das Patriarchat entstanden ist und wie Frauen in dieses Machtverhältnis gerutscht sind, dieses Abhängigkeitsverhältnis und wie das passiert ist. Ich glaube, also das ist ja dein,
0: dein Plädoyer hier zum Schluss. Ich glaube, wir brauchen, also ich bin total ähm, deiner Meinung, dass die Gemeinschaft, also dass die Lebensgemeinschaft das ist, worum es gehen sollte. Dass es nicht um eine Person geht, mit der man zusammen ein Kind hat oder was auch immer, sondern dass man viel mehr, natürlich dieser alte Satz äh, 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 es braucht ein, ein Dorf und äh, da, da bin ich total für. Also diesen, diesen Gedanken weiterzudenken und, und auch dahin zu arbeiten, dass man das hat und dass man dieses System, wie wir es jetzt haben, alleinerziehend in Kreuzberg irgendwie sitzen und, und das ist irgendwie und er zahlt oder sie zahlt nicht und man, wann geht das Kind von einem zum nächsten und so weiter. Horror. Also wirklich, das ist so ist es nicht gemeint, glaube ich. Dennoch glaube ich, dass wir Männer und Frauen, Männer und, also die Energien brauchen, alle Energien, die eher männlich zugeschriebenen, die eher weiblich zugeschriebenen. Und,
1: und das, auch alle anderen Geschlechter.
0: Und auch alle anderen Geschlechter. Ich glaube, dass wir die, die Vielfalt brauchen und dass die Vielfalt aber auf einer Augenhöhe stattfindet.
1: Finde ich gut. Ja. Das neue Buch müssen wir noch lesen. Ist gut. Lese ich. Ich lese es. Ich sag's dir dann. Ich sag dir alles, was drinsteht. Ja, ja, Bock. Ja, ja, ja. Männer ja, ja. und Sex. Das hat die richtig raus. Das macht mir ein bisschen Spaß, dass wir jetzt so Unsicherheitsmomente haben. Äh, ich bin nee. mir auch ganz unsicher, ob das vielleicht totaler Quatsch ist. Könnt ihr uns ja dann sagen, aufmerksame Zuhörerin, brauchen wir Männer überhaupt noch? Nein, das ist natürlich Quatsch. Also wir brauchen natürlich beides, aber die Unterdrückungsverhältnisse, die wir haben, sind sozusagen doppelt ungerechtfertigt, finde ich. Ja, das na ist Gott also, sei Dank. Na gut. Nee, ich, also ich
0: habe wirklich ganz viel so... Bin ich? habe ich, ich meine, gut, ich war Schule echt schlecht, aber das weiß ich schon. Oh, Scheiße, ich bin um eins zum Essen, Barbara, ich ne? muss
1: sofort weg.
0: Super. Philipp, wollen wir den Kahn jetzt nach Hause fahren? Endlich, würde ich sagen. Wir haben sowieso überzogen. Meine Fresse haben wir überzogen.
1: Nee, ich finde es ist auch gut, wenn es mal ein bisschen länger ist. Ja, ja. Ja.
0: Was steht noch an bei dir? Also, du wirst dich entscheiden, ob du Timeless, time wisdom, timeless wisdom
1: Training ich auf jeden machen Fall. Oder Würdest du auf jeden Fall machen? Ja.
0: Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja. Ich mache aber nicht mit, wenn wir hier tanzen, das sage ich dir gleich,
1: wie es ist. Ja, ich, ich auch nicht. Bis jetzt sitze ich ja auch auf der Couch. vielleicht kann ich ja dann sagen, warum ich es gemacht habe. Ja, mal gucken, also ich werde auf jeden Fall irgendwas machen. Also ich gehe in die, in, ich werde einfach noch ein paar spirituelle Sachen mir anschauen und auf jeden Fall ein paar davon machen. Ich war sogar, ich war bei so einem Heilpraktiker. Das war auch eine lustige, sehr aufregende Erfahrung.
0: Ich möchte zur Hypnose. Ja. Ich möchte ähm, Rauschmittel nehmen. Mhm. LSD, kann man ja sagen. Das ist. Äh,
1: das ist... Hypnose habe ich eine gute Connection. Gut.
0: Vielleicht alles zusammen. LSD auf Hypnose, ich weiß ich nicht. Ich würde sagen, also ähm, äh, wir werden noch die ein oder andere Erfahrung in nächster Zeit machen. Und wir werden hier drüber sprechen. Philipp.
1: Ich küsse deine Augen. Es braucht Männer und Frauen. Ja, klar.
0: Das war eine neue Folge. Gut drauf. Ich glaube, wir werden uns nochmal einen neuen Titel für diese Folge ausdenken. Philipp musste jetzt schon los. Ich sage nochmal Tschüss und vielen, vielen herzlichen Dank fürs Züren. Herzlichen Dank an den Supporter am Bookbeat. Herzlichen Dank für den Mix und den Schnitt an Lena Rocholl, an Jan Köppen für die Musik. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte sagen, wir freuen uns immer. Über Zuschriften teilt uns gerne eine Erfahrung, die ihr als die wichtigste Erfahrung eures Lebens bezeichnen würdet. Das fände ich sehr, sehr spannend zu lesen. Schreibt uns auch gerne, welche Erfahrung ihr als nächstes so machen wollt und schickt das vor allen Dingen gern an hotelmatze@mitvergnügen.com. Denn es ist wirklich so, wenn ihr auf Instagram schreibt, dann geht sowas immer wieder verloren. Wir sitzen dann hier und suchen Nachrichten und finden es einfach nicht wieder. Aber wir freuen uns, von euch zu lesen und versprechen auch ein bisschen mehr Bezugnahme in Zukunft. Einen schönen Tag euch noch, eine schöne Woche. Bis dahin, euer Matze.